0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Mais uma vez estamos aqui, mais um episódio na área, Zone Zona FA chegando. Aquele episódio de sexta-feira, maroto, esse gravado na quarta, saindo rapidinho. Produção tá on Fire... E para hoje temos ele, o Fofo, Guilherme Beltrão, olá.
1: Olá, amigos, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui, é... fechando, cada vez mais perto de fechar esse... esses previews maravilhosos da temporada, vamos que vamos pro atual, ou melhor, pro Vice-campeão da temporada de 2017. Ou melhor, na temporada de 2016, Atlanta Falcons. Time que muita gente tem muita curiosidade para saber como é que vem para essa temporada. E vai ser um episódio bem maneiro. Vambora!
0: Muito bem. Então, pra fazer jus a esta franquia, a gente trouxe o nosso querido Pedro Ivo lá do Atlanta Falcons Brasil. Seja muito bem-vindo, meu velho.
2: Fala galera, sempre bom falar de futebol americano. Agora a temporada tá começando. Tá próxima de começar, na verdade uh, Pré-temporada eu não costumo assistir muito Então eu assisti bem pouco Alguns jogadores só que eu queria dar uma olhada Mas vamos lá Fazer a análise aí do time Torcer para essa temporada ser melhor que a temporada passada A gente perdeu pro campeão, né? Mas é sempre bom chegar o quanto mais longe possível
0: Muito bem, rapaz Então a gente vai ver o que é que vai dar Segundo as análises desses mitos que estão aqui comigo hoje Então a gente já volta rapidinho, só uns recadinhos E já já a gente começa a falar de Falcons pra valer Beleza? Sai daí não, ouvinte Segura aí que a gente já volta para os nossos recadinhos, coisa simples, nada de complicado aqui, só para reforçar para você que a gente não está mais no YouTube, inclusive estamos ao vivo neste momento, fazendo esta gravação maravilhosa via Twitch, ok? Então se você quiser acompanhar as lives, se você quiser acompanhar as nossas gravações, talvez ali o Madden, alguma coisinha que a gente está fazendo, sábado passado jogo em medem umas boas horas aí com o nosso querido assinante, o Clayton, e o Ícaro também tá junto o comigo. oi.
1: Pô, cara, eu queria fazer um desabafo aqui.
0: Pois faça, por cara, favor.
1: Cara, eu, jog... eu tô com medo em 19 já, né? Aí fui, criar um modo carreira. É. Pô, meu irmão, o que eu fui interceptado é piada. <risos> Nossa, para passei vergonha. Eu tô... eu tô falando isso porque eu pensei em abrir uma live, né? Um... Qualquer dia desse pelo Zona para Por pra galera me ver jogando e tudo claro. mais. Claro. Mas, ó, preciso dizer que eu preciso treinar. Porque assim não tem como eu jogar. Não Mas... há a menor possibilidade de eu jogar.
0: Belty, eu duvido que você tenha sido pior que eu, meu amigo. <risos> eu duvido. Tá,
1: beleza. Tudo bem, então, mas eu, eu vou treinar melhor. Pra, eu vou treinar
0: mais pra, pra, pra <risos> mais preparado, beleza? ok? Ok, então você tá entendendo, ouvinte. Vai ter live de Madden também com o nosso querido Beltrão. Estamos aí armando umas coisinhas, mas é que tem muita coisa pra fazer. E no grupo da. da ali no, no, no grupo que a gente tem da equipe, só tem ideia voando, porque esses moleques não conseguem ficar quietos. Já, já tem mais podcast vindo aí. Tô soltando spoiler, mas foda-se. Aguentem firme. Seguinte. É, estaremos na Twitch tá? daqui pra frente como estamos agora, então esqueça o YouTube o YouTube também esqueceu a gente então twitch.tv.canalsanfa e pra fechar se você puder, cola lá no Apoia-se porque, é, Apoia-se não, caraca preciso tirar o apoia da pauta cola no PicPay, a gente tá saindo do apoia porque o, o, o PicPay tem mais vantagem pra gente então é, se você puder, inclusive tiver no Apoia-se, quiser fazer essa mudança pro PicPay vale muito mais a pena para fazer tudo isso que acontecer, pro Zona FA continuar vivo, a gente precisa desse pequeno incentivo que você pode fazer pra gente ajudando ali. E aí você ganha uns benefícios bacanas, tipo estar com esses mitos num grupo ali no WhatsApp, com outras pessoas, muito gente boa também, pra gente sempre fala de futebol americano, a gente sempre tá ali falando de cerveja, coisas interessantes que valem a pena, certo? Então, a partir de 6 reais você já tem acesso ao nosso locker room. E os franchise players, a galera que tem um pouquinho mais de, de identificação com a gente ali, recebe um pouquinho, um pouquinho mais, né? A gente tem umas matérias é, exclusivas, inclusive tá saindo umas coisas bacanas aí, já, já definimos nossa equipe de, de, de escritores, né? de writers, então em breve tá saindo matéria para geral, mas vai ter matéria exclusiva também, o Pete tá aí produzindo Vamos ao Tape, então segurem firme que vai acontecer em breve muita coisa, então se você puder chegar lá e ajudar a gente, picpay.me barra tem muito cashback, tá? Fica ligado com o PicPay porque você recebe muito e-mail com 20% de cashback, 40% pagando boleto, mandando dinheiro pro amigo, pagando coisas, então se liga que tem muita coisa, tá? O PicPay é muito vantajoso para aplicativo de pagamento assim, como o pagamento de coisas diárias mensais e por aí vai então é isso aí, picpay.me cheia de enrolação Vamos para o Falcons, que é o que interessa A gente não tá aqui só pra vender o nosso peixe, não A gente tá aqui pra falar de futebol americano Que é pra isso que a galera vem escutar a gente, beleza? A gente já volta Não sai daí não, Um minutinho só Zona Agora sim, agora sim ao vivo pra valer e dessa vez é o penúltimo episódio né? eu falei no episódio passado que era o, último, o penúltimo episódio mas eu não tinha é... a gente não tinha se ligado que o episódio do do Kansas City tinha ido por água abaixo por causa de uns probleminhas técnicos aí, então a gente vai regravar ele nesse sábado e, quer dizer, talvez seja nesse sábado eu não sei como é que tá indo o programa mas agora sim é o penúltimo episódio que vai sair o tá Falcos já na sexta-feira e o próximo é o do KC para fechar essa série de Season Preview, beleza? Então só para não esquecer da galera que tá ao vivo com a gente aqui, ó o Menino Guilherme 9 tá aqui O Cleiton René da Fonseca, nosso assinante, tá aí também Então é isso aí Então vamos nessa, vamos falar de, de Falcons Que é o que a gente veio fazer aqui hoje Um recap rapidinho da, da temporada passada 10 vitórias, 6 derrotas Terceiro lugar na NFC South Sua respectiva divisão Venceu a rodada de wildcard por 26 a 13 em cima do Rams, mas perdeu a rodada divisional por 15 a 10 para o Eagles. Então, tivemos aqui é, dois All Pros no second team, que foi o monstro do Julio Jones e o center Alex Mack. Bom, hora do convidado, meu querido Pedro, preciso saber de você... Uma avaliação dessa temporada Como é que você avalia a temporada de 2017 Do Atlanta Falcons
2: Eu acho que se esperava mais é, 10-6 é uma Campanha respeitosa, mas Os outros dois times né, Que se classificaram, lembrando que a NFC Salto levou, levou três times né, Para os playoffs hum. uh, Saints e Panthers se enfrentaram E o Falcons que venceu O Rams na sua, na sua partida de wildcard então, foi uma divisão muito forte, é, times ali vencendo e perdendo os jogos entre si. Só o Bucks, basicamente, que não, não, não ofereceu muito perigo. Mas a campanha de das 6 em si ela é respeitosa. Se você olhar os, os jogos em si, foram jogos muito bons, feitos, inclusive nas derrotas uh, pelo Falcons. Então, tirando o jogo contra o Jets e contra o Bills, que perdeu em casa, Tenham sido jogos realmente, verdadeiramente ruins. Mas a campanha em si foi muito consistente. A vitória contra o Rams foi muito boa. Né? O time jogou muito bem, a defesa atuou muito bem. E na própria derrota contra o Eagles, a defesa jogou bem. O um ataque que não conseguiu caminhar. Vale lembrar que a última jogada da partida, né? o último drive da partida, basicamente, o Falcons poderia ter, ter marcado o, o touchdown e ido para 17-15 né? no jogo. Uh, o Julio Jones não conseguiu recebeu o passe do Matt Ryan e aí o Eagles venceu e, e avançou. Mas o jogo esteve próximo para o Falcons e por, por questão de detalhe, ali por um, uma boa defesa do Eagles né, durante todo o playoff, é, acabou não funcionando para a Atlanta, mas uh, o time batalhou, foi até o final e, e esse ano é, tá ali vai estar tá ali para brigar de novo.
0: Muito bem. E aí, Belt, com o como o senhor quer se colocar nessa situação aí
1: eu acho que é bem por aí mesmo é... se você... você pega um time que foi pro Super Bowl e ficou a sei lá, jardas de ser campeão <cười> centímetros de ser campeão, perdão e no ano seguinte o time volta aos playoffs, não tão dominante quanto, mas talvez um pouco compreensível pela... pelas perdas principalmente na parte de treinadores né o Kyle Shanahan deixou o posto de coordenador ofensivo e deu lugar ao é Steve Sarkisian, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho dele. É, o Falcons conseguiu se classificar pros playoffs, como o Pedro falou, 10-6 é uma campanha respeitável, concordo 100%, é, numa divisão fortíssima, onde três times se classificaram, sendo que um deles quase chegou à final de conferência, é, e o Panthers era o time que tinha um super bom no ano an anterior, quer dizer, aos três anos, um time que ainda tinha uma base de um time campeão enfim é... acho que a campanha do Falcons foi boa perdeu pro campeão, perdeu num jogo que o próprio Pedro já falou que foi um jogo que o Falcons poderia ter vencido, muita gente até criticou algumas chamadas ofensivas do time é... jogadas mal aproveitadas, enfim era um jogo que o Falcons se saísse com a vitória não, também, não teria sido um absurdo e, no final, o torcedor do Falcons olha para a temporada com um acerto um pouco decepcionante, né? Porque o time que manteve a base e chegou no Super Bowl no ano anterior, cai antes do Super Bowl é, de certa forma, um pouco decepcionante. Mas, pô, jogando fora de casa contra o time do Eagles fortíssimo, perder esse jogo que foi super natural. Eu acho que a temporada do Falcons foi bem boa, sim.
0: Muito bem. Então, a gente sempre faz umas perguntinhas para pros convidados que vêm aqui. Uma em específico, na real, Pedro, que é o seguinte. É... A mídia fala bastante de, com certeza, Matt Ryan, fala bastante de Julio Jones, mas a gente, gostar, a gente gostaria de saber de vocês se tem algum nome que você acha que carrega o Falcons, que tem uma, um destaque necessário, mas que a mídia não fala, que pode ser chave para essa próxima temporada e que foi chave na anterior também. Nomes aí que estão apagadinhos, mas que, na sua opinião de torcedor, de insider, fazem a diferença toda no time.
2: Ah, cara, o próprio Alex Mack é um cara que é surrealmente bom. Ele envelhece e não piora. Ele mantém sempre a, o nível de bloqueios ali. Comete muito poucas faltas. Mas eu tô muito animado pra ver o Calvin Ridley é, nesse ataque. Hum. Acho que foi uma seleção muito boa uh, ali na 26. O valor foi excelente. E acho que ele encaixa muito bem no que o Matt Ryan precisava. Ele tinha já dois recebedores... Uh, o Julio Jones que é muito bom E o Sanu, eu não gosto tanto Mas ele, é, ele funciona Nesse tipo de ataque ele funciona E faltava um cara para jogar ali no slot né? O Sanu pode fazer esse Esse tipo de jogo Mas é meio desperdício colocar ele ali E o Justin Hard Ele, não, a gente achou Que ia conseguir Aflorar, mas não há nada até agora Então acho que o Calvin Ridley pode ser esse cara Ele corre rotas muito seguras Ele é muito bom nisso acho que pode ser uma boa adição para esse ataque para implementar ainda mais. É, né? Hoje em dia é muito importante ter um cara ali no slot, cada vez mais os times estão jogando com três, quatro wide receivers às vezes, e ter um cara selecionado na primeira rodada da qualidade do Calvin ele pode ser interessante. Então eu, eu destacaria esses dois uh, jogadores uh, de ataque, né? mas enfim a defesa não é muito forte da equipe, apesar de ter bons nomes, mas é, minha, meu destaque seria para esses dois, né? Um dos mais velhos e um dos mais nobres do roster atual.
0: Muito bem. Beltrão, acho que tem alguém aí pra falar ainda ou a gente já pode falar de 2018?
1: Não, acho que é isso mesmo. O Alex Mack já era um craque no, no Browns e foi pro Falcons e manteve a... Isso já tem um tempinho, né? Ele não chegou no Falcons essa temporada. Mas desde que ele chegou no Falcons tem sido excelente. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente.
0: Beto caiu aí?
1: Pô, eu tava no muro o tempo todo, cara. Que não,
0: divertido. não. Até o tive o prazer de conhecer pessoalmente.
1: Ah, tá. Então foi isso. Então é isso. <risos> tive o prazer de conhecer eu pessoalmente. É grande pessoa. Muito, muito simpático, muita gente boa. E um jogador. -aço. Acho que esse é um jogador que. Enfim, ele foi pro Second Team ao pronto ele não é tão esquecido assim, né? Um cara que dá linha ofensiva também, que é, Eu acho bem, um bom jogador, é o Jake Matthews. É, desde que ele foi escolhido no draft, ele tem feito. Ele teve uma pré campanha de calor. Um pouco, né, sei lá, nebulosa, um pouco desastrosa, assim, né, irregular, eu diria. E uhum. depois melhorou, hoje em dia, é um titular bem aceitável na posição que ele joga, hoje em dia, cada vez mais prestigiada, né, que é de tackle. É um jogador ok, eu gosto dele também, achei um <risos> jogador que pouca gente fala dele, mas é um cara que faz um trabalho decente, ele né, de ofensivo.
2: Muito bom. Né? vou por um caminhão de dinheiro agora. <risos> É, é, a,
1: é, a, é a tendência, né? Trabalhou Teco direitinho. Dia, né, né, é o é, Rafa, então. Exato, o Rafa fala disso há um tempo já. Até que hoje em dia tá muito prestigiado por conta dessa oh. pass-happy NFL aí que a gente tá vendo.
0: Bom, o Russell Wilson sabe bem o que é não ter um, <risos> uns tecos é, decentes ali para segurar ele.
1: Eli Manning também.
0: Exato. Então é isso aí. Então vamos falar de 2018, já que já abordamos a temporada passada e o torcedor quer saber o que esperar de Atlanta Falcons para esse ano, então a gente já volta não sai daí não, que é rapidinho Muito bem, então, vamos falar de 2018, vamos começar com as mudanças da, da coaching staff e da front office e aí assume quem manja, né? Fala aí, Beltz.
1: Ah, é, então, o Falcons não fez grandes mudanças na, na, no seu coaching staff, é, ele manteve o seu coordenador ofensivo, manteve o seu coordenador defensivo e manteve o seu... Special Teams Coach, além do Head Coach, obviamente, o Dan Quinn foi mantido, o Steve Sarkeesian foi mantido, e o coordenador defensivo, que me falta o nome agora, mas eu vou pegar ele aqui, calma aí. Michael Emanuel. Exatamente. Ele foi mantido também. É... Quem mudou, quem chegou pro Falcons foi o Greg Knapp, tá, Greg Knapp, que era, é, eu fiz uma pesquisinha aqui dele, ele foi coordenador ofensivo do 49ers na década de 2000, é, 2000 2003 ali ele treinou Steve Young, Jeff Garcia Matt Schaub, Carson Palmer, Peyton Manning ele inclusive era o quarterback coach do Broncos no ano que o Peyton Manning teve 55 touchdowns e 5 mil jardas foi o ano que ele quebrou o recorde da NFL em jardas e passes para touchdown numa temporada o, o Greg Knapp era o técnico de quarterback do, do Broncos esse ano ele também já foi coordenador ofensivo do próprio Falcons, então ele está de volta no lugar que ele já conhece. Treinou o Michael Vick nessa época. É, deu, é, quem deu lugar a ele foi o Bush Hamden que era de Washington, como o Pedro me falou, em off, e voltou para a faculdade de Washington é, para o cargo de coordenador ofensivo. Então o Bush Hamden deixou o Falcons para ser coordenador ofensivo e deu lugar ao Greg Knapp para ser quarterback coach. Além disso, o Bernie Parmalley é o novo treinador de running backs do time. Ele assumiu, depois da... da, da do abandono, não, né? da saída de Keith Carter, que virou OL coach no Tennessee Titans, ou seja, vai treinar ali ofensiva. E o Bernie Parmalee era do Raiders, tá? Ele foi o técnico do Latavius Murray no ano que ele conseguiu, pela primeira vez, quebrar a barreira das mil jardas. É... E outra mudança... É que, na verdade, não houve é uma mudança, né? A gente até estava falando em off, o Pedro me corrigiu. A gente tinha achado que o Raheem Morris tinha saído do cargo de Wide Receivers Coach e tinha dado lugar ao Dave Brock. Mas, na verdade, o Dave Brock era assistente do Raheem Morris ano passado, né? Na função de Wide receiver Coach. E agora ele parece que está dividindo a função com o Raheem Morris. Não é mais um assistente. Sim, meio que são dois wide receiver coaches. Porque o Raheem Morris ele faz outras funções no Falcons. É, deixa eu pegar aqui as funções que ele faz. Ele é assistente técnico, né? assistant head coach, wide receiver coach e passing game coordinator. Ou seja, ele coordena também o jogo aéreo do Falcons. Essas foram as três mudanças que o time de Atlanta fez. Aí fica o que eu falei, o head coach Dan Quinn, o coordenador ofensivo Steve Sarkeesian e o coordenador ofensivo Mark Juan Manuel. E o coordenador de special teams, porque Panthers e Kickers are people too, é o Keith Armstrong. <risos> né? Não vou ignorar, uma obviamente, função tão
0: importante. Né?
1: Então é isso. Esse, esse é o, o básico, do, básico do, do coaching staff do Atlanta Falcons.
0: Bom, aí é com o nosso querido Pedro para saber o, quais desses nomes fazem diferença, quais não fazem, e aí?
2: O Greg Knapp é um cara que é conhecido já em Atlanta e ele é um bravo conhecedor do estilo de jogo de ataque que o Atlanta que Atlanta quer implementar, né? Esse jogo de uma, é meio que uma mistura de West Coast com a Zone Block Scheme. É, ele conhece muito bem, ele treinou diversos, ele treinou o próprio Matt Shaw, por exemplo. Uh, Matt Shop, que é o backup quarterback do Falcons atualmente e é o backup justamente porque ele conhece esse tipo de ataque uh, E ele entra aí basicamente porque ele conhece né? Ele é um, um treinador razoável, ele foi coordenador ofensivo muito tempo na NFL E treina ali agora o Matt Ryan, o Matt Shop e os outros uh, quarterbacks Espero que o Kurt Banker fique, mas isso eu posso falar mais pra frente é, entrar ali no lugar do Bush Hamden, Que não deu muito certo Ele também quis sair Foi para ser coordenador em Washington para ele foi bom to nessa, nessa questão aí foi bom para todo mundo uh, O Parmley ele, ele é interessante Mas também o Keith, Ele não, não tem muita mudança em relação ao Kit cara O Kit Tava ali já há muito tempo Os, os running backs iam bem Mas assim, Ele não conseguia colocar Ninguém muito acima da média. Né? Muito porque era dividido entre dois jogadores, né? o Freeman e o Coleman uh, dividem bem, mas ele não conseguia fazer com que um passasse muito de mil jardas, por exemplo. Né? E o Falcons quer isso porque provavelmente vai perder o Tavin Coleman. E eles queriam que o Freeman fosse esse jogador. E ele também nunca conseguiu melhorar a questão dos fumbles. Ele sofre muitos fumbles dentro da red zone e isso sempre foi um problema. Por isso a mudança ali. A questão de, de wide receivers coach, uh, uma mudança muito, muito pouca, né? O Dave Brock já estava por lá. Uh, ele é um cara que só treinou times uh, no college, né? mesmo nessa função, em funções de ataque, basicamente. Uh, primeira vez que ele é um treinador, realmente, na NFL. Vamos ver, ele está ali sobre a batuta do Raheem Morris. Uh, ele vai continuar, acho que por conta da pouca experiência que eles vão dividir, mas se o Dave Brack se mostrar um bom uh, treinador, por que não deixá-lo e efetivá-lo ali como único wide receivers coach e deixar o Raheem Morris uh, como assistente? E, enfim, fala-se muito né, nele para ser um futuro head coach aí de algum time da NFL. Acho que o Falcon já está tentando se preparar para uma possível perda no futuro.
0: Muito bem, rapaz. Então, vamos... Luque, só, Oi. só
1: me permita pontuar uma coisa. Claro. É, eu, eu falei lá no começo do programa que eu ia citar um pouquinho mais sobre o Steve Sarkeesian, uhum. porque eu não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas eu acho que um dos pontos do Falcons não ter ido tão bem quanto foi na temporada retrasada, que foi o ano que eles chegaram no Super Bowl, foi justamente o Steve Sarkeesian. É... O Falcons não teve grandes mudanças no seu ataque, em termos de peças de 2016 para 2017. E em 2016, o time foi o líder de pontos, né? o ataque que mais pontuou, fez 33,8 pontos por jogo. E o Matt Ryan foi o MVP da temporada, quase 5 mil jardas lançadas, 38 touchdowns e 7 interceptações só. Só que aí, no ano passado, o ataque foi de 33 pontos por jogo para 22, que é a 15ª marca na NFL. E o Matt Ryan teve mil jardas, passou das mil jardas, mas foi 4.095, quase não passou. E foi, teve 20 touchdowns e 12 interceptações. E muita gente falou que o que o ataque não era criativo como era antes com o Kyle Shanahan. Tudo bem que não dá pra comparar a mente ofensiva do Kyle Shanahan com a do Steve Sarkeesian. Mas muita gente falou que o Falcons esbarrou muito nisso e que ele deveria ter saído. Né? Então uma grande mudança que não aconteceu deveria ter acontecido, que era a saída do Steve Sarkeesian, isso eu tô dizendo numa, num modo geral, né? Não tô falando que é a minha opinião. Eu ainda acho que, por mais que eu entendesse o Falcons, demitisse ele, eu acho que dá um ano a mais de, de, de sequência pro cara, eu acho que ainda também faz sentido. É... Enfim, eu acho que é isso. O Steve Sarkeesian é um cara que ainda é um grande ponto de interrogação e talvez esteja segurando um pouco esse ataque. Talvez seja uma máquina muito potente para ele pilotar. Fazendo uma analogia pra galera entender. Uhum. E aí, talvez ter segurado um pouquinho o Falcons no ano passado. E possa, pode segurar esse ano também.
0: E aí, Pedro, o que você acha?
2: Eu vou concordar discordando. Pode ser?
0: <risos> pode ser tudo.
2: <risos> eu acho que é verdade. Ele tem chamadas muito mais conservadoras que o Kai Schoenner. Porém, eu acho que isso também é importante. Vale lembrar que boa parte, eu acho que a maioria da, das interceptações do Matt Ryan, não foram culpa dele. Foram bolas que o, os wide receivers droparam. Se eu não me engano, o Falcons foi o segundo time que mais dropou passes na temporada passada. Eu tenho quase certeza disso. Depois a gente pode até checar. Uh, então, assim, interceptação de passe dropado não tem como se evitar. Quer dizer, tem como evitar o drop, não a interceptação. Mas enfim. Mas é verdade. Eu, eu era um dos que não era a favor de ser mandado embora, até por um outro motivo. A temporada boa do Carlos Shanahan foi a segunda. A primeira foi muito parecida com o que o Steve Sarkisian teve. Então, assim, vamos ver como vai ser na segunda temporada. Se isso se mantiver, aí sim, aí pode-se analisar, uh, mandá-lo embora. Agora, mandar embora na primeira, logo depois da primeira temporada, que o time foi para os playoffs, não foi tão bem no ataque, de é verdade, mas foi para os playoffs, acho prematuro demais. Uh, vamos ver como é que vai ser na segunda temporada e se for mal realmente aí não tem muito jeito
0: muito bem, então vamos falar de, de pecinhas que podem fazer a diferença para esses, esses técnicos e obviamente quem saiu também que pode fazer falta então vamos começar com elas, as saídas nós tivemos aqui o fullback Derek Coleman indo para o Cardinals o running back Teron Ward se tornou free agent os wide receivers Taylor Gabriel, que foi para Bears Andrew Roberts foi pro Jets e Nick Williams foi para o Titans. O Tarend Levine Toilolo está no Lions. Os defensive tackles Don Terry Paul e Atiba Rubin. O Paul foi para o Panthers e Rubin pro Raiders. Nos defensive ends tivemos Adrian Claiborne indo para o Patriots e Courtney Opshawn indo pro Jets. Na partida dos linebackers a gente teve o Sean Witherspoon in, é, se tornando free agent E o Jordan Tripp também se tornando free agent De chegada, poucos nomes aqui, uma, uma free agency talvez até tranquila para o Falcons Tivemos o tight end Logan Paulson vindo do 49ers Também do 49ers tivemos a, o, o offensive lineman o Brandon Fusco vindo de lá Pra defesa, a chegada do Garrison Smith, que veio do Seahawks. O, é, que é um DL, né? O cornerback Justin Bethel, que veio do Cardinals. E dois safeties chegando aqui para complementar. O Ron Parker, que veio do Chiefs, e o Tyson Graham, que veio do Colts. Bom, a bola é sua de novo, Pedro. Eu preciso saber quem é que fez. Quem é que vai fazer falta desses nomes e quem é que pode fazer diferença das chegadas aí.
2: A maioria dos caras que saíram, a gente dá um pouco de graças a Deus, até. <risos> o Derek Coleman, Deus o livre, é, coitado, não é culpa dele também, mas enfim. O Taylor Gabriel é um cara interessante, mas ele não estava se encaixando muito no ataque do Sirius aqui, foi uma boa para ambos. Uh, o Levato e Lolo, também a mesma coisa, não se encaixava muito bem. Uh, o Don Paul vai ser uma falta sentida, é, apesar dele de não ter ido tão bem quanto se imaginava. É, ele é um cara que, enfim, segura a corrida, ele é muito grande. Uh, o Adrian Claiborne, ele teve lá um bom número de sexos, mas a maioria dos sexos foram todos no mesmo jogo, né? Ele fez seis sexos contra o Cowboys, contra o Left Echo Reserva. Então ele não vai ser tanta falta sentida. O Captain Daniel é um cara que eu gosto, e o Sean Waterspoon, ele era um, um bom jogador, mas não consegue ficar saudável. Então, então de. A ausência sentida aí mesmo vai ser é só o Dantari Cole e, para mim, o Curtin Upshot que eu gosto bastante. Nas entradas, o Brandon Fusco ele vai entrar num lugar que é crucial, né? o, o Red Guard ali era a única posição da linha ofensiva que a gente ainda tinha problemas. O West foi muito mal na temporada passada. O Brandon Fusco parece que tá se assim, confirmando para ser o titular. Uh, o Logan Paul é basicamente um tight end Blocker, né? não vai ser muito mais que isso. Uh, os outros jogadores são mais para completar o elenco e tentar fazer o roster. O Jesse Betel vai ser bom pro o. É um bom gunner, né? Para jogar na, no Special Teams. Mas o restante vai tentar só fazer o roster. Inclusive o Ron Park, que é um cara que eu gosto. A secundária do Falcons é muito jovem, né? E ter um cara né, um pouco mais experiente, é sempre bom. De repente, ele fazer ali a, a cobertura, né? Ser reserva uh, do que a pode ser interessante. No mais, é uma... a gente tinha muito pouco dinheiro, então também fica difícil de, de fazer qualquer aquisição de maior nível, a não ser por trade também, que também não teve, né? Então, é basicamente por isso, o foco muito no, no Special Teams também, na... pra, trazendo os jogadores. É importante que o Special Teams do foco ano passado, foi bem ruim.
0: Muito bem. É complicado, é um time que se mantém muito alto, né? É difícil ter... Escolha pra trocar é difícil ter material pra, pra se fazer muitas trocas, né, não, não, Betrão?
1: É, é aquela velha máxima do cobertor curto, né? Você, você reforça muito uma área, ou certos jogadores, você fica sem cap pra poder dar mais atenção, ou mais dinheiro, ou mais contratações de peso, para outros certos, para certos setores também. Uhum. Não que o foco seja desequilibrado, mas assim. É, é o que o Pedro falou, chegando em uma off-season como essa, o time que já tem um nível de talento alto como o Falcons, é difícil fazer uma grande contratação, porque não tem espaço no cap, faz Exato. parte.
0: Muito bem, e, uh, e desses nomes aí, quem é que faz diferença para você, Betrão? Tem alguém aí que você comenta pra gente?
1: Olha, eu particularmente, eu, eu sou outro cara que gosta bastante do Corny Upshaw, eu até tava falando com, com o Rafão em off antes de a gente fazer a gravação, Tava lendo as saídas do Falcons, tem muita gente que era titular no time do ano passado, né? Ou pelo menos chama... entrava bastante na rotação. É, o Adrian Claiborne, inclusive, teve um jogo que ele teve, acho que, cinco sacks numa partida só. Foi um negócio
2: assim, enfim... É... Foram seis contra o Calvo. Seis. Mas era mas o left seis, com reserva, né? é, Sim, era exatamente. o Left com reserva, ele teve... com certeza. Foi, ele foi, teve foi... nove e meio na temporada... 9, é, tudo da temporada, 6 é, nesse jogo. Exatamente,
1: foi, eu lembro que foi um negócio muito absurdo, mas enfim. É, o Dontari Poe é o cara que mais que logo de cara me vem a cabeça que faz mais falta, é, e eu gostava muito do Taylor Gabriel, mas aí você vê o draft, eles trouxeram o Calvin Ridley, então não vai fazer falta nenhum, <risos> é, porque o Calvin Ridley vem pra, é um jogador melhor que o Taylor Gabriel. Então assim, não era nenhum playmaker nesses jogadores que saíram. O único que vai faz fazer falta mesmo é o Dontari Poe. É, e dos que chegaram é muito pelo que o Pedro falou, ninguém para fazer grande barulho o Brandon Fusco, é, ele veio para ser titular e tá se confirmando que vai ser titular, é basicamente isso e como ele falou também, o Pedro falou, não houve nenhuma troca do Falcons, o Falcons é um off-season bem bem discreto em relação a trocas não, não, não cedeu ninguém por troca e nem, deu, e nem pegou nem pegou ninguém de troca muito Feito, bem um microfone no pegou <risos>
0: Bom, não tivemos nenhuma troca, mas usaram muito bem a escolha de primeira rodada que lhes era é, lhe de direito, né? Então vamos comentar sobre o draft. Calvin Ridley já foi acionado desde o começo do episódio, então agora sim a gente vai falar direitinho dele. É, então, na primeira escolha, obviamente, tivemos a rodada 26, é, na rodada 1, escolha 26, Calvin Ridley, wide receiver de Alabama. Na rodada 2, a gente teve a escolha 58, que foi o Isaiah Oliver, cornerback de Colorado. No round 3, a gente teve a escolha 90, que foi o Deadring Sennett, defensive tackle de South Florida. Na, no round 4, a gente teve a escolha 126, que foi o Ito Smith, running back de Southern Miss. E aí, para fechar, duas escolhas de sexto round aqui. A 194, que foi o Russell Gage. Wide Receiver de LSU e a escolha 200, que foi Oh my God, fudeu esse nome foi e Said? acho que foi e Said. Quer
2: que eu fale? Eu
0: por, sei. por favor, por favor, Pedro, Assuma.
2: foi ou Oluokun
0: Meu Deus, foi Saide Oluokun Mas ele
2: estudava numa boa universidade
0: Yale exatamente linebacker de Yale mas esse esse Oluokun aí esse cara deve ser ele da, da... Dos havaianos, né? Ali não, do... não, é
2: Nigéria. Nigéria.
0: Caraca, nigeriano, que louco, nigeriano. mano. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Não, ele não, é niger...
2: ele não é nigeriano, a família, se, ah, se eu não me engano é o
0: parque. Origem, é sim, sim, bacana. Muito bem. Então, velho, tá na sua mão as escolhas aí, avalia quem você acha que vai causar um impacto, vulgo Calvin Ridley, quem é projeto, na sua opinião aí.
2: Bom, é, eu acompanho bastante o College né? Depois eu até posso falar sobre isso Eu acompanho muito a temporada uh, Eu vi bastante o Calvin Ridley jogar ele, O Alabama foi até a final, né? venceu O Georgia uh, E ele foi peça crucial no ataque de Alabama Mesmo o ataque de Alabama Privilegiando as corridas Ainda assim ele conseguiu ser Um nome bem proeminente ali Naquele ataque uhum. O Isaiah Oliver é um cara muito bom né, um jogador de secundária que tem os braços muito longos Então ele consegue desviar bastante espaço Mesmo quando com wide receivers né, Mais altos que ele O do Adrian Sennett é basicamente Uma cópia do Don um pouco menor né, Mas ele é um cara que é pra é, Fechar espaço Basicamente nas corridas Ele é um cara que vai já assumir Ali na rotação, a rotação de defensive tackle do Falcons Não é muito boa Então ele ia acabar preenchendo espaço De qualquer jeito, mas acho que ele vai ser Um jogador razoável o Will Smith é basicamente pensando para o futuro, porque vamos perder o Coleman inevitavelmente, ele vai ser o running back um ano que vem em algum lugar. O Russell Gage é basicamente um cara de, de special teams, né? Ele foi um bom jogador lá em LSU de special teams, no ataque ele não fazia muita coisa. E o Oluokun, ele é a grande surpresa da pré-temporada da equipe. Ele vem jogando muito bem. Ele vem jogando, inclusive, melhor que o Duke Riley, que é uma grande decepção. É basicamente a única decepção do draft do Falcons desde que o Duncan chegou. Dentre as, sei lá, 15, 16, 17 escolhas que o Duncan fez até hoje, a pior disparado, mas muito longe, é o Duke Riley. Ele é um cara que é muito rápido, que é muito forte, que é o que o Duncan gosta na defesa dele, mas ele não consegue cobrir passe, cara. Não, não é a dele. Entendeu? Então, para um cara de, de terceiro round, que você espera que seja titular da sua equipe para jogar na, na, de will, né will linebacker, o cara não consegue cobrir passes, é complicado. E o Foyasadio Louco conseguiu entrar ali nos jogos de pré-temporada, foi muito bem. É um cara que tem é, percepção de jogo, é, ele sabe onde a bola vai, ele consegue... E não me surpreenderia se ainda mais pro final dessa temporada ele entrasse no lugar do Duke Riley como titular. Né? Obviamente é estranho, não é comum, né? Um cara de sexta rodada já no primeiro ano ser titular, acontece. Hum. Mas a gente pode lembrar do Tom Brady, né? Por exemplo, né? que foi na 199 e o louco foi a 200, só lembrando. Coincidência, <risos> acho que Não. <risos> Mas é, não, não duvidaria, cara. Acho que ele é um projeto interessante uh, que pode render bons frutos, bons frutos para o futuro.
0: Legal. O Calvin Ridley você falou no começo já que seria, que seria um destaque, mesmo ele nem, nem tendo entrado em campo ainda. É, quer dizer, entrou na pré-temporada e tudo mais, mas não estreou oficialmente na temporada valendo. Mas ele é wide receiver 1, um, um não, né? Mas é wide receiver titular na sua opinião, com certeza
2: ele vai jogar no slot ali, né? basicamente, mas no ataque do Falcons o slot é titular. Uhum. É, ele é um cara que corre as rotas muito bem, é o é principal é, ponto forte dele, né? E isso pro Matt Ryan é muito bom, porque você combina onde você vai lançar, o cara corre a rota direito, é né? Basicamente, é... Opa, opa, mal. É, uhum. basicamente, é certo de que você vai conseguir desenvolver o seu ataque de maneira... Pelo menos razoável. Uhum. Agora, ele é um rookie, né, cara? Então, rookies a gente sabe como que são. É, às vezes eles enfrentam uns defensive backs que são mais agressivos e eles acabam não aparecendo tanto. sim Não dá pra depositar 100% do ataque em cima dele, mas ele vai ser parte importante de um ataque aéreo que precisa melhorar se a equipe quer alcançar voos mais longos uh, na temporada da NFL.
0: Muito bem, então agora a gente vai de opinião da casa, obviamente precisamos saber a, a opinião de Guilherme Beltrão acima de Calvin Ridley, a Zia Oliver, e aí?
1: Ah, é, então, eu acho, acho a classe bem interessante de calores do, do Falcons, é, a escolha do Calvin Ridley no início pode ter assustado algumas pessoas porque não parecia ser uma necessidade tão grande, um admissível num elenco já tão talentoso ofensivamente. Talvez tivesse opções mais é, óbvias ou mais, sei lá, seguras, podemos dizer assim. Por exemplo, o Brian, defensive tackle de Flórida, que foi para o Jaguars, era o cara que eu tinha colocado para o Falcons escolher. Mas assim, o talento do Ridley fala por si só e... O, acho que o que mais fez diferença na hora de escolher ele para o Falcons foi a ausência do Julio Jones anular praticamente o, o, o poder ofensivo do time. Sem o Julio Jones, o ataque do Falcons fica muito, muito inferior. Mesmo com o Devontae Freeman e com o Kevin Coleman, mesmo com o Austin Hooper, mesmo com o Mohamed Sanu, o Julio Jones saindo, o ataque cai muito. E o Calvin Ridley seria... E o Julio Jones tem um histórico de lesões, não lesões graves, mas sempre tem alguma lesãozinha, alguma coisa que incomoda ele então é sempre bom ter uma, um, um seguro ali, né? um outro jogador para dar uma, um suporte, o Calvin Ridley é um exino, corredor de rota, um cara que tem talento para ser é, jogador wide receiver número 1, um. pode ser que o Julio Jones quando envelhecer ou quando sair do Falcons é, deu o posto de wide receiver número 1 um para ele, enfim gostei da escolha é, sobre o Isaiah Oliver, ele é um corner alto para caramba é um protótipo de cornerback perfeito, fisicamente ele é muito bom, é, e o Falcons nessa altura, eu acredito também que não tinha uma necessidade tão grande de um corner nessa, nessa hora. Só que não esperava que ele estivesse disponível no, no draft nessa altura do campeonato. Então eles fizeram a, a estratégia do Best Player Available e draftaram ele. É, eu não gostei da terceira escolha, do Ito. É Ito Smith, não é? Uh, aqui. Smith.
0: Não, a não, a terceira escolha foi o Deandrin
1: Ah, não, então. O Deandrin, o de, o de, é, é, ele foi uma assim, ele é um defensive tackle ele é undersized, ele tem 1,80 um 80 se não me engano, é bem baixinho para a posição, geralmente tem aqueles jogadores principalmente se for tackle, tackle né? é um cara bem alto é, e forte e tal, ele é forte bem forte, ele teve 35 repetições no bench press no combine e ele é um cara que usa muito a força física para se impor, ele é excelente contra o jogo corrido, e o Falcons precisa precisava, no caso, repor a perda do Don Poe e talvez eles tenham encontrado o jogador para repor o Don Paul na terceira rodada. Talvez essa foi a estratégia de escolha. Eu gostei dessa escolha. O que eu não gostei foi a quarta escolha, lembrei agora. Foi o running back, que é o Whedon Smith, né, certo? Ah, Exatamente. Sou o sobrenome dele é Smith. Mas é isso, né, é isso, então? É isso aí. Porque o Falco já tem dois running backs de qualidade que são Devontae Freeman e Tevin Coleman. E eu acho que na quarta, na quarta rodada você não Eu acho que é um reach. Você escolheu um running back já com tanto talento na posição. É, e ele veio de uma faculdade, se não me engano, é Southern Mississippi.
0: Southern Mississippi, isso aí.
1: Então, ele veio de uma faculdade bem bem modesta, é, não que isso seja um problema tem muitos jogadores que vieram de faculdades ruins, né, fracas sem expressão e que explodiram na NFL mas eu não sei se era uma escolha boa pra essa altura do campeonato pelo talento que o Falco já tem na posição e é isso assim eu achei o resto do draft do Falco se foi o wide receiver de LSU é, que eu não conheço muito e, tenho, e o, a última escolha eu não lembro quem
2: foi exatamente mas foi o... eu, ah, não lembro...
0: eu não vou falar esse nome de novo, Pedro por favor me ajuda, velho <risos>
2: Foi a de louco. Acostumia ah, com o nome sim. dele que ele vai ser um bom jogador. <risos> Não, com é, certeza. Então, esse, esse cara é um
1: linebacker, né? Ele, ele, esse jogador, eu lembro que eu fiz, eu, eu, eu tava lendo sobre ele pra estudar pro podcast, e a galera elogiou muito a escolha dele porque ele é um jogador muito rápido. E ele é um cara que pode ser usado também em situações de, de nickel, né? Tipo, ele pode ser usado também em uma situação de uma, uma, uma formação defensiva mais leve e voltada pro passe. É, eu jurava que ele tinha descendência nigeriana, camaronesa, enfim, africana pelo nome né mas não tem, ele nasceu no Missouri se eu não me engano, ele é um cara tipo americano 100% é, é, e é uma escolha que foi bastante elogiada eu confesso que eu não conheço muito sobre o jogador, eu só fiquei sabendo que ele é um cara bem rápido e que pode ser usado nessas situações mas eu acho que com a NFL cada vez mais é, voltada para o passe, um, jo um jogo cada vez mais rápido acho que um, jogo, um jogador como esse para variar um pouquinho seu, seu sistema defensivo é bem útil se eu sei que foi contra ele na sexta rodada então é um valor ainda melhor então essa escolha eu não tenho nada contra não a maior crítica com o draft do Falcons foi essa escolha do running back, que eu acho que não havia necessidade. De resto, eu tinha um draft bem sólido.
0: Muito bem. É que você o, o Pedro acho que não entendeu o que aconteceu. Na verdade, o Beltrão caiu e ele voltou <risos> rapidão. Exato. Então... Eu
1: caí... Não, o meu computador do nada resolveu reiniciar. Aí eu achei que ele ia reiniciar. Eu vi que ele estava atualizando. Aí eu subi, peguei meu um adaptador do, do iPhone e botei aqui pra fazer pelo telefone mesmo. tô fazendo. Pode crer. As coisas que acontecem,
0: né? É, é que o Pedro falou muito bem do... do, do foi assado e o louco. Entendeu? Então comentamos exatamente sobre... Ah, sim, é, sobre... porque eu, parece
1: que eu ignorei o que ele falou, né?
0: É, não, Mas... é, é. Só pra ele entender que você não ignorou <risos> exato, o que ele falou. Exato,
1: exato. Eu não tô... <risos> é só não, porque bom,
0: ele não, não ouviu. ouviu. <risos> exatamente.
1: Eu só não tava aqui na boca que a gente concordou, pelo
0: menos. Exato, exato, exatamente. Então é isso aí, então passado o draft vamos falar de meta, que aí é onde a gente bota o convidado pra colocar ou o coração na rodada ou pra colocar uma, uma meta séria pra falar o que ele acha que deve acontecer, então meu querido Pedro Ivo, preciso saber do senhor uma meta para esse time do Falcons e por que é o Super Bowl e é isso aí <risos> Ah,
2: eu acho que tem possibilidades eu acho que dentro da divisão vai ser uma batalha ali basicamente com o Saints eu não gosto do time do Panthers, por mais que eles tenham jogadores muito bons, eu acho que o, o ataque vai ainda demorar um pouquinho com com o McAfee pra pra se desenvolver uh, eu acho que eles vão fazer campanha para brigar ali pelo wildcard de novo mas uh, acredito que a briga pela divisão em si vai ser com o Saints os jogos entre os dois times vão ser cruciais para saber quem passa e quem não passa. Ou se os dois passam, né? De repente, novamente classificando mais um pelo wildcard. Mas acho que a briga é ali com o Passado isso, aí vira briga de cachorro grande, né? Todo mundo que passa pro playoff, basicamente, é bem raro passar um time fraco. Uh, ano passado, acho que o único time... Não era fraco, o Bills não era fraco, mas era um time um pouco... Menos qualificado do que os outros na NFC Na NFC, nenhum deles era. Né? Todos eram bons times. O Rams, por exemplo, que perdeu pro Falcons. Muitos diziam que ia chegar no Super Bowl que chegava pelo menos no divisional. Né? E o Falcons venceu a partida bem, inclusive em lei né? Saints e Panthers foi um bom jogo. Então, é, compara-se muito com a NBA né? de que o lado Oeste seria a NFC e o lado leste seria AFC. Eu não acompanho muito a NBA, mas só é, dizendo o que, que falam, né? Uhum. Uh, Para ser mais direto, eu acredito que o Falcon chegue ao menos ao Divisional. Ao menos. Pô, louco. Depois, disso, depois disso, aí a gente vai ter que ver com quem é e, e aí, enfim. É, espero que vença, né? Pelo menos. Né? Pra eu poder ficar tranquilo, já vi. Ah, aquele super que a gente perdeu já tá o suficiente. Não precisa de um outro daquele de novo.
0: Se tiver que perder, que perca antes pra não chegar a doer tanto. Ah,
2: lógico. Tanto... E não é nem só doer, é, pô, e dormir 3 horas da manhã, não conseguir dormir direito. Pô, é Enfim, foda. perde logo de uma vez. Se for perder, perde logo de uma vez <risos> que eu vou dormir direito. De
0: <risos> é, muito bem. E aí, Belt, como é que você quer fechar essa parada aqui, meu irmão?
1: Olha, eu acho que é mais assim. Mas eu ia falar mais um por aí, mas eu sou um, eu vou um, pouco, sou um pouco mais realista. Quer dizer, realista não, porque eu não vou chamar ele de, de louco, porque ele, o Falcons chegar no divisional Exato. é longe de ser uma previsão Com usada. Com esse time que tem. Exato, exatamente. É porque eu já vou no automático, né? Aquela frasezinha pronta. <risos> mas. Eu acho que o Falcons. Eu, coloco, eu sempre coloco três cenários, né? A previsão realista, a otimista e a pessimista. A realista, pra mim, seria um 9-7, tá? No máximo, no máximo 8 8 já indo para o pessimista. E 10 6 eu acho que também dá para chegar como foi no passado. No otimista, 11 5 para cima. É, qualquer resultado de 11 5 para cima eu já considero otimista. Porque, assim, é bom frisar qualquer previsão que a gente coloque de um time da NFC ganhando 11 jogos, já é uma previsão bem otimista, porque a NFC está sensacional. De qualidade de time.
0: Casca grossa. É,
1: é o, exatamente, é o que o Pedro falou. Chegar no round divisional, cara, é, é muita coisa para qualquer time da NFC, porque é muita qualidade de times. A, a maior força da NFL está na NFC nesse momento. É, e a provisão pessimista, obviamente, é 8-8, já, né, entrando um pouquinho, dependendo de como for a temporada, né? 8-8 para baixo. 7-9, 6-10, aí já entra em cenários desastrosos. Eu acho que é isso. O Falcons tem qualidade, tem uma base já montada. É, precisa só ajustar algumas coisas, vamos ver que se essas ausências, se essas é, saídas na off-season vão fazer tanta falta sim, se as chegadas, principalmente na linha ofensiva, vão melhorar, vão melhorar, vai melhorar o ataque, e é isso, tudo depende da forma que o ataque se, se postar. Se for o Sarkeesian é, do, de 2017, é, é bom ficar com o sinal alerta ligado para o Falcons competir em alto nível. Se ele der a volta por cima e conseguir melhorar o seu play calling, o Falcons compete forte sim pela divisão, Talvez por uma vaguinha no NFC Championship tipo Game. Quem sabe? O torcedor do Falco todo o direito de se sentir otimista. Eu coloco o time como 9-7, 10-6 no máximo. E é isso.
0: Muito bueno. Vamos combinar que 10-6 é um resultado muito bom. Mas ah, 10-6 e pegar é, terceiro da divisão e ainda se classificar para os playoffs. Caraca, é muito apertada a NFC. Realmente, né, cara? Tipo, é você...
1: muito talento, cara.
0: 3-3 times na mesma divisão conseguindo chegar nos playoffs. É, você
1: tem, ó, os três os, os, talvez, né, três melhores times da NFL Eagle, não, em ordem, não necessariamente, né, uhum. o Eagles em primeiro, porque é o atual campeão, mas Vikings e Rams, dois times que são muito bons. Aí você tem o Packers com o Aaron Rodgers, você tem o 100 do Drew Brees, você tem o próprio Falcons, você tem o Lions também, que tem um time bom. Você tem o, o sei lá, o Redskins, o, o Cowboys, o, o, o Bears. O
0: hype do sabe? 49ers.
1: O hype do 49 exatamente 49ers. Enfim, cara, é muito talento, muito talento. Então a NFC é uma, é uma, é uma conferência já por si só, altamente competitiva. Então qualquer time que consegue vencer 10 jogos nessa, nessa conferência já tem meu respeito.
0: Eu ia falar pro Pedro que eu não queria estar aí, mas eu estou, né? Vou fazer o quê? Eu tô ali. <risos> NFC West, eu estou ali. Quietinho, mas estou. ah, Jesus.
2: Posso tenho... só fazer uma observação rapidinho?
0: Mas, claro.
2: Os seis jogos dentro da NFC South vão ser cruciais. Quem quiser ir pra playoff vencer a divisão, basicamente vão ter que, vai ter que vencer quatro ou cinco jogos. Né? Uh, nenhum time vai pegar o Bucks com o James Winston, se eu não me engano. Suspenso, né? Nenhum time vai pegar com ele suspenso.
1: É, ele perde os três primeiros jogos, né? Não sei se tem confronto.
2: Eu não sei, contra o Falcons eu sei que não tem Exatamente, o via tabela não tem É, então é, Poderia ser Importante para algum que tenha Principalmente se pegar o Bucks em Tampa Bay Que nunca é fácil é, Por mais que a gente vença eles basicamente lá sempre Mas nunca é fácil <risos> <risos> é, Mas os jogos dentro visão principalmente fora de casa arran Arrancar uma vitória é, Principalmente contra Saints Falcons e Panthers, né? Para quem quiser passar, é crucial arrancar uma vitória fora de casa, é, é crucial para, enfim, se classificar. Né?
0: Só para complementar, o único time que pega da divisão o próprio Buccaneers é o Saints no primeiro jogo da temporada valendo, que é Saints e Bucks lá em Tampa, lá em Tampa Bay, exatamente. E depois é Eagles, é, então Steelers, são Saints e sai na frente das. já,
2: né? Pra variar, time cagado.
1: <risos> é, e se eu não me engano, a tabela do Falcons. O Falcons pega a divisão do Eagles, né? A, a NFC East, Eagles, Cowboys, Redskins, e Giants. Inclusive, abre a temporada contra o Eagles, fora de casa, que já é um jogo pra tu sair de perto.
0: Exatamente.
1: É... E depois ainda tem a Browns, Ravens, Bengals e Steelers né e a própria divisão e aí eu não me lembro exatamente quais são os times mas é uma tabela assim um pouco ingrata eu diria
0: tem Cowboys na rodada tem Ravens é, não é fácil não meu amigo tem Packers é mas olha vou falar para vocês tá na hora de, de de mostrar realmente que esse time é forte porque a divisão não é brincadeira bom acho que concluímos com sucesso esse episódio, podemos encerrar, meu querido Pedro Ives, convidado é que tem, tem preferência aqui, o que, que você acha?
2: Não, acho que tá tranquilo Vai vale lembrar que pegar o ter pegar terceiro lugar em qualquer divisão da NFC não é coisa de, de no outro ano ter facilidade, né? Só para você ter ideia, pegamos, ficamos em terceiro e vamos ter uma tabela surrealmente difícil igual, então não
0: muda muita coisa é, é... isso aí Uf,
2: digo,
0: foi mal. não, não, manda bala, manda bala só tô concordando com não, você ia
2: falar, <risos> ia falar lá das páginas e tal, mas
0: ah, Nossa, isso aí é assim que a gente virar o bloco, chamar a vinhetinha e agradecer a sua presença tá? aqui, então a gente já Tranquilo. volta sai daí não ouvinte, a gente já tá de volta É chegada a hora da despedida, é chegada a hora dos agradecimentos, concluímos mais um episódio com sucesso, meu querido ouvinte, você que tá aí até o final. Primeiramente, antes de passar a bola para a Guilherme Beltrão, eu tenho que agradecer o nosso convidado, que se dispôs a vir gravar com a gente aqui numa quarta-feira à noite, eu tava achando... Olha que loucura, eu tava achando que hoje era terça-feira, eu tava perdido no tempo. Mas me achei, me encontrei aqui com o convidado, meu querido Pedro Ivo, meu filho muito obrigado, valeu mesmo você ter vindo gravar com a gente aqui, foi um prazer receber você e faça seu jabá faça aí, leve a galera para onde você quer levar, então fique à vontade
2: eu que agradeço como eu falei no início, é sempre bom falar de futebol americano, para quem gosta é, é, é sempre bom, não importa sobre o que, é sobre quem é sempre interessante eu, enfim Faço bastante coisa no, aqui no Brasil, né, de, de sites, enfim... É, eu toco lá o Atlanta Falcons Brasil junto com o Vicente, com o Lucas a galera toda lá... A gente tenta sempre postar alguma coisa relevante da história da equipe... Para fazer o pessoal conhecer também não só o time hoje em dia ou nos últimos anos... Mas a história da equipe em si, que a gente acredita que seja muito importante... E se você estiver ouvindo isso e estiver coordenando, escrevendo em alguma página sobre o seu time, ouvinte, é, faça a mesma coisa, que é importante demais para que os torcedores é, se apaixonem mais, cada vez mais, não só pelo esporte, mas por seus times também, não importa quais sejam. Se não for o Santos, está valendo. É, eu, escrevo NFL, eu escrevo lá no NFL dos Brothers também, o pessoal todo é, muito muito legal pessoal basicamente todo mundo de Brasília mas escritores do mundo inteiro, do Brasil inteiro até, acho que tem até gente dos Estados Unidos lá mas é um bom lugar para se acompanhar também e o College de Futebol Brasil né para quem gosta de futebol americano universitário para quem nunca acompanhou também é a maior página de futebol americano universitário é, em português né a gente tem é, bastante notícias coisas do dia a dia e também cobertura de partidas, a temporada começa já nesse sábado, né, então quem quiser saber um pouco mais de College Football, de College Football só passar lá College Football Brasil no Facebook no Twitter, em, em todos os redes sociais, vai encontrar a gente lá é bem legal, cara é um, um estilo de jogo um pouco diferente da NFL, mas que é bem legal de assistir, vale a pena quem começa, se apaixona e não para nunca mais valeu, um abraço pra todo mundo, até a próxima
0: muito bem, rapaz. É isso aí. As, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. E agora, aquele tchau desse homem que é fofo, que é maravilhoso, que é a minha paixão aqui desse podcast. Estou revelando isso aqui agora. Não fiquem com ciúmes, Rafael Martins, nem Pedro Pinto, tá? Ok? Guilherme Beltrão.
1: <risos> Ai, que coisa maravilhosa, cara. Mas. Eu falei pra você que você tem que parar de me enaltecer tanto assim. Não posso, Porque As pessoas não vão se consigo. decepcionar um pouco, cara. <risos> Eu não consigo. Eu não sou tão maravilhoso quanto você é, que fala. Sim, não Queria consigo. ser. Mas, enfim, parando de rasgar cedo, <risos> que é sempre bom, sempre bom, bom, bom frisar. É, é sempre um prazer estar aqui. É, foi um prazer gravar com o Pedro, sabe muito, é, mandou muito bem. Pô, é sempre bom falar com pessoas que sabem do que falam. É. Espero que a galera tenha entendido um pouco melhor sobre o Falcons, é, que tenha tirado algumas dúvidas que o pessoal possa vir a ter. O Falcons é um time que ganhou muita popularidade depois que foi o Super Bowl. Normal, né? NFL crescendo, times chegando, e é isso. É... é isso. Quem quiser me acompanhar no Twitter é FL. Eu falo algumas besteiras sobre o futebol americano lá. Ultimamente tenho tweetado até bastante. Tô com mais tempo livre. E é isso. É, colaborando aqui no Zona FA, sempre que dá. É, agora tá dando até mais. É, yes. vamos ter texto de previsão exatamente, tem texto <risos> de previsão tô com os dois textos engatilhados aí para fazer de projetos à parte, aguardem verão e é isso, sempre uma honra amigos até a próxima, obrigado te, até, é, pra, obrigado a quem aguentou até aqui e é isso, aguentou não que aguentou é feio né, parece que a pessoa tá fazendo um favor sendo
0: obrigada né, então né? colocando... exato, não
1: é feio, é, obrigado a quem quis e se dispôs a ficar até aqui e Olha como é que é muito bem, tamo junto galera valeu
0: Valeu, meu querido. É isso aí. Eu não vou estender muito, não, no finalzinho. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Acompanha lá o Atlanta Falcons Brasil. A gente vai deixar os links todos na descrição, tá? Então, se você quiser, o Atlanta Falcons Brasil e o College Football Brasil também. Então, é isso aí, gente. A gente vê na semana que vem. Lembrando que, para quem tá ao vivo aqui com a gente, esse episódio já sai agora, na sexta-feira. É coisa rápida, é coisa... Né? Como diria o mineiro, é um tirinho de espingarda. A gente tá fazendo um trabalho extenso, mas aguentem aí que vai ter muita novidade, tá bom? Temos muitas ideias borbulhando aqui. E é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e valeu!